0: Geschichten und Gefühle. Lola konnte nichts sehen. Es war alles dunkel, ihre Augen konnten mit der plötzlichen Dunkelheit nichts anfangen, und so spitzte sie die Ohren, um sich auf die Geräusche zu konzentrieren. Aber da war nichts. Es war totenstill, kein Wimmern, kein Schrei, kein Kratzen, nichts war zu hören. Wie sollte sie sich hier zurechtfinden? Sie schloss kurz die Augen. Albtraum ist nicht gleich Albtraum, hörte sie die Stimme ihrer Mutter in ihrem Kopf sagen. Sie hatte ihr beigebracht, auf jede Kleinigkeit im Traum zu achten. Jedes noch so kleine Detail konnte wichtig sein. Auch wenn es anfangs vielleicht nicht wichtig erschien. Damals wollte sie gar nicht. Sie wollte nicht in die Träume anderer Menschen eindringen, und deren schlimmsten Albträume sehen. Den Schmerz, der sie auffraß, die Wut, die sie einnahm, und der Tod, der dabei oft eine Rolle spielte. Denn auch wenn ihre Eltern damals versuchten, ihr das Wichtigste beizubringen, schaffte sie es nicht immer, die Menschen zu retten. Anfangs redete sie sich ein, dass es nicht nur an ihr lag, doch das war nur eine armselige Ausrede. Sie war nicht immer bei der Sache gewesen, denn auch sie hatte ihre Probleme gehabt. Und die Traumfresser warteten ja nicht darauf, dass sie sich wieder besser fühlte. Sie musste stark sein. Musste stark sein für sich und für diejenigen, die es nicht alleine schaffen würden. Sie wussten ja nicht mal, dass so ein Ding existierte. Wie sollten die Menschen sich dann selbst retten? Als Lola wieder die Augen öffnete, sah sie ein leichtes Flackern und die Dunkelheit lichtete sich ein wenig. Auch wenn sie nicht viel erkennen konnte, war es doch besser, als sich blind hier durchzutasten. Sie inspizierte die Umgebung. Zumindest das, was sie bis jetzt erkennen konnte. Sie befand sich in einem Haus. Vielleicht das Haus von Herrn Crowley. Auch wenn sie sich sicher war, dass es in Wirklichkeit nicht so eingerichtet war wie jetzt wenn man das überhaupt Einrichtung nennen konnte. Denn der lange Flur, der vor ihr lag, war wie leergefegt. Sie erkannte an einigen Türen, die links und rechts abgingen, einige Kratzer. Hilfesuchende Kratzer, die sich an jeder Tür Erlösung erhofften und nicht wussten, dass da nur weiteres Unheil wartete. Sie warf kurz einen Blick nach hinten, um sicherzugehen, dass sie nichts übersehen hatte und sah Erik, der sie anlächelte. »Was hältst du davon, wenn wir uns aufteilen? Ich kümmere mich um das Ding, und du suchst Herrn Crowley.« »Ach ja, Erik.« Für einen Moment war sie so konzentriert gewesen, dass sie ihn fast vergessen hätte. Mit einem Nicken willigte sie ein. Sie hatte nämlich überhaupt keine Lust, in eine Diskussion mit ihm zu verfallen. »Das würde einfach gar keinen Sinn machen.« vor allem nicht jetzt. Sie würde ihn später fragen, warum er hier war. Nach all den Jahren. Denn ein Grund musste es allemal geben. Sie war schon gespannt darauf, diesen zu erfahren. Sie warfen sich noch einen kurzen Blick zu, bevor sich ihre Wege schließlich trennten. Wie damals gingen sie auch jetzt in dem Traum getrennte Wege. Auch wenn der Grund hier ein anderer war, konnte Lola nicht anders als diese Ironie zu erkennen. Vielleicht verschwand er danach ja wieder von alleine. Vielleicht war es auch nur einer seiner Phasen. Vielleicht wollte er sie aber auch quälen, denn allein sein Anblick bereitete ihr schmerzliche Erinnerungen, die wie Parasiten langsam wieder an die Oberfläche krabbelten. So lange waren sie wie weggeblasen, aber ein Blick von ihm und alles war wieder da. Die Hilfeschreie ihrer Eltern. Erik, der wie in Trance nichts tat, um ihren Eltern zu helfen. Die Eltern, die ihn wie einen Sohn aufgenommen hatten. Die Eltern, die er durch sein Nichtstun hatte sterben lassen. Er hatte ihr nicht genau gesagt, was passiert war. Und sie konnte auch nicht mehr fragen, da er danach einfach verschwunden war. Egal, was er für einen Grund hatte, zurückzukommen. Lola wollte ihn doch nicht mehr wissen. Hiernach würde sie ihn selbst rausschmeißen. Besser, sie schmiss ihn raus, bevor er wieder spurlos verschwand. Sie schüttelte kurz den Kopf. Sie durfte sich jetzt nicht ablenken lassen, auch wenn es schwer war. Und sie schritt durch die Tür hinter ihr. Erik schaute nach vorne und sah die verschiedensten Türen, hinter denen jeweils eine Überraschung lauerte. Bestimmt keine von der Schönsorte. Eher das Gegenteil. Ehrlich gesagt, hatte er das ein wenig vermisst, mit Lola Zusammenträume zu durchforsten. Menschen zu helfen. Das hat ihm einen gewissen Halt im Leben gegeben. Doch nach dem, was mit ihren Eltern passiert war, konnte er ihr einfach nicht mehr in die Augen blicken. Er konnte es einfach nicht und war nur in der Lage gewesen, so viel Abstand wie möglich zwischen dem, was passiert war, und sich selbst zu legen. Das war nur möglich, indem er Lola verließ. Er hätte das ansonsten nicht ausgehalten, ihren Blick, die Vorwürfe, die folgen würden. Er machte sich doch selbst so viele Vorwürfe. Was wäre, wenn er schnell genug reagiert hätte? Damals war er nicht in der Lage dazu gewesen und ihre Eltern mussten sterben. In einem Albtraum, durch einen Traumfresser. Verdammt war er feige gewesen. Deren Gesichtsausdrücke würde er nicht mehr vergessen können. Die Schreie. Er hatte die Familie verloren, die er nie gehabt hatte. Die Familie, die ihn geliebt hatte. Und die Familie, die jetzt nur noch aus Lola bestand. Dessen Blick ihn schon alleine so schmerzhaft bewusst machte, was er alles falsch gemacht hatte. Er schaute sich die Türen eine Weile an und versuchte, seine Gedanken nicht nach außen zu tragen. Das Ding sollte seine inneren Gefühle erst gar nicht gegen ihn benutzen können. Der Flur wurde immer länger, und es tauchten mit jedem Blinzeln mehr ungeöffnete Türen auf, die nur darauf warteten, geöffnet zu werden. Er verdrehte kurz die Augen. »War ja klar, anscheinend hast du zu viele Horrorfilme geschaut. Kannst du dir nicht was Besseres ausdenken? Das ist ja langweilig.« und er öffnete mit diesen Worten die erste Tür. Er nahm nur kurz wahr, was sich im Innern abspielte. Anscheinend sollte das eine sehr schlechte Ballettaufführung gewesen sein, die hinterher in ein Auslachen endete und nicht mehr aufhörte. Sehr originell von dir, muss ich schon sagen, schien Erik ganz unbeeindruckt und stolzierte ganz entspannt zur nächsten Tür, um diese zu öffnen. Auf den ersten Blick war es nur ein Wald. Er wusste aber, dass es kein normaler Wald war. Wahrscheinlich würde da auch irgendetwas Gruseliges lauern. Als er ein Heulen vernahm, schloss er die Tür auch gleich wieder. Sag mal, wie lange wollen wir hier noch Verstecken spielen? Wie wäre es, wenn du dich einfach mal zeigst und wir bringen es hinter uns? Du weißt doch selbst, dass du keine Chance hast. Also wozu in die Länge ziehen das Ganze? Ich habe was Wichtigeres zu tun. Also erspar mir bitte die restlichen Türen und komm einfach mal raus. Oder hast du etwa Angst, dass es dein letzter Traum sein könnte? Falls das so ist, verspreche ich dir, dass es ganz schnell geht. Erik hörte Schritte in der Ferne näher kommen. Und ganz hinten im langen Flur sah er eine schemenhafte Gestalt. Er hatte gewusst, dass er es nur ein wenig aus der Reserve locken musste, ein wenig an seinem Stolz nagen musste. Und schon war es da. »Stand einige Meter von ihm entfernt.« »Du glaubst also wirklich, es wäre so einfach?« fragte das Ding in Frauengestalt und starrte ihn eindringlich an. »Ich weiß, warum du hier bist. Aber ich rate dir, schleunigst wieder abzuhauen, wenn dir dein Leben wirklich so lieb ist. Ach wirklich? Schön, dass du anscheinend mehr weißt als ich.« »Wenn ich mal Hilfe brauchen sollte, weiß ich ja, wo ich fragen kann«, äußerte er sich nur darauf, konnte aber nicht verhindern, dass es ihn etwas verunsicherte. »Hm. Ich glaube, es dürfte in der Zukunft noch sehr interessant werden, egal wie das hier ausgeht. Natürlich weißt du das ja schon. Prio ist zurück und überhaupt nicht gut auf deine kleine Freundin zu sprechen.« Schließlich hat sie ihn ja fast zur Hölle geschickt. Den Besten der Besten. Den König, wenn man es so sagen mag. Habe ich nicht recht? Machst du dir etwa Sorgen um deine Kleine? Ich glaube, das brauchst du gar nicht mehr. Wenn ich mit ihr fertig bin, dann kannst du weiter in Ruhe dein erbärmliches Leben führen, das du bis jetzt geführt hast. Auch wenn Erik sich nicht beeinflussen lassen wollte. Die Worte des Traumfressers machten ihn wütend. Er wusste genau, dass es seine Absicht gewesen war, ihn aus der Fassung zu bringen, aber er wusste noch nicht, dass es sich schon rumgesprochen hatte, dass Prio noch lebte. Er hatte sich geschworen, dass es nicht mehr lange der Fall sein würde. Wenn er ihn finden konnte, wäre es endlich endgültig vorbei und vielleicht wäre dann auch wieder an einen Neuanfang zu denken. Zumindest hoffte das Erik. Er konnte nicht anders und fragte, »Prio, noch am Leben?« »Was du nicht sagst. Du weißt nicht zufällig, wo er ist, oder?« »Das würde mir so viel Arbeit ersparen, wenn ich ihn nicht erst suchen müsste.« »Also, wo ist er?« Mit den letzten Worten konnte er seine Wut, die schon lange im Innern gebrodelt hatte, nicht mehr aufhalten und stürmte nach vorne. Er wollte es eigentlich schnell machen.« aber wenn das Ding wirklich Informationen besaß, wo Prio sich aufhielt, musste er das erfahren. Und wahrscheinlich wusste es das ganz genau. Leider war Erik nicht so aufmerksam gewesen, wie er hätte sein sollen. Sonst hätte er schon vorher bemerkt, wie die junge Traumfresser-Lady etwas aus der Tasche holte. Etwas samt. Verdammt, fluchte Erik noch, bevor es auch schon geschehen war. Der Sand wurde mit einer äußersten Präzision auf ihn geworfen und somit war es vorbei. Er konnte Lola hierbei nicht mehr helfen. Er hatte sich schon wieder im Stich gelassen. Er wurde aus diesem Traum verbannt und konnte nicht mehr zurück. Er hätte besser aufpassen und sich nicht so aus der Fassung bringen lassen sollen. Für Vorwürfe war es jetzt zu spät. Als Erik das nächste Mal die Augen öffnete, stand er wieder im Büro und blickte, mit einem traurigen Blick zu Lola. Sie würde es garantiert schaffen. Da war er sich fast sicher. So, jetzt wo der kleine Aufpasser weg ist, kann ich es endlich zu Ende bringen. Das war ja noch viel leichter, als ich gedacht hätte, grinste das Ding und machte sich auf den Weg zu Lola. Währenddessen hatte sie Herrn Crowley gefunden, am Bett seiner schon längst verstorbenen Tochter. Nur in diesem Traum war sie noch am Leben. All das Leid, der Schmerz, die Vorwürfe, nicht genug getan zu haben, waren in seinem Gesicht nicht zu übersehen. Das Mädchen krallte sich förmlich an ihn. Alles nur ein Spiel, das sich doch so real anfühlte, das wusste sie genau. Herr Crowley, es ist soweit. Wir müssen gehen. Ihre Tochter ist nicht mehr am Leben. Sie ist schon verstorben. Ich weiß dass es schwer ist, sie hier in ihrem Traum verlassen zu müssen. Aber sie werden sie wiedersehen, wenn auch nicht sofort. Es kommt die Zeit, da werden sie sie wiedersehen, das verspreche ich ihnen. Lola reichte ihm ihre Hand und bemerkte das kurze Zögern in seinen Augen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich zurück möchte. Mit diesen Worten schaute er seine Tochter mit einem Lächeln an. Doch. Das wissen sie. Sie wollten, dass ich ihnen helfe. Sie sind zu mir gekommen, damit ich ihnen hier raushelfe. Und das tue ich auch. Sie müssen es nur zulassen, auch wenn es schwer ist. Ihre Hand war immer noch ausgestreckt. Und jetzt legte sich die Seine langsam in ihre. Seine Hand zitterte und er drückte ihre fast etwas zu fest. Doch Lola machte das nichts aus. Sie gab ihm gerne den Halt, den er brauchte. Der Zwiespalt in seinen Augen war nicht zu übersehen. Er wollte eigentlich gar nicht gehen. Schatz, wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt. Ich lasse dich nicht alleine, verstehst du das? Ich komme wieder, es dauert nur noch etwas länger. Mit diesen Worten stand er vom Bett auf und blickte Lola mit glasigen Augen an. Lola verstand. Sie mussten schnell hier raus. Sie wusste genau, wie schnell sich alles wieder verändern konnte. Doch in dem Moment, als sie die Tür erreichten, die sie wieder rausführen sollte, brach der ganze Traum zusammen. Die Tür, die Wände, alles war verschwunden. Nur der Boden unter ihren Füßen fühlte sich noch real an. Alles verschwand in das tiefe schwarze Loch, das sich unter ihnen gebildet hatte. Ein Abgrund, der sehr tief blicken ließ. Lola fluchte im Innern. Das konnte doch nicht wahr sein. Was brauchte Erik nur so lange? Ein Lachen drang ihr in die Ohren, ein triumphierendes Lachen. Und mit dem Lachen wusste sie, dass es Erik nicht geschafft hatte. Sie hatte keine Zeit, sich Sorgen darüber zu machen, sonst wäre die Situation schon verloren gewesen. Als sie den Traumfresser mit einem Grinsen vor sich stehen sah, schnippte dieser nur einmal kurz mit beiden Händen und das Mädchen, das bis gerade eben noch still gewesen war, stieß Schmerzensschreier aus und Herr Crowleys Blick drehte sich sofort wieder zurück zum Bett. Papa, Papa, ich habe Angst. Papa, Papa, verlass mich bitte nicht. Ich habe so Angst und es tut so weh. Ich will nicht mehr alleine sein. Papa, Papa, es ist so dunkel. Wo bist du, Papa? Mit jedem Wort, das aus dem Mädchen drang, wurde Herr Crowley immer unsicherer. Und Lola wusste schon, bevor er ihre Hand losließ, dass sie ihn verloren hatte. Wie damals ihre Eltern. Sie hätte nicht mehr genügend Zeit gehabt, ihn nochmal umzustimmen. Der Traum brach zusammen. Aber sie würde den Traumfresser gleich zur Hölle schicken. Das wäre sein letztes Opfer gewesen, auch wenn es das letzte war, was sie tat. Mit wutverzerrtem Gesicht packte sie das Ding und sprang in die Schwärze, die unter ihnen lag. Die Schwärze, die sie beide verschlang. Der Traumfresser hätte nicht damit gerechnet und die Verblüffung war ihm immer noch im Gesicht geschrieben, bevor es mit Lola zusammen langsam von der Dunkelheit eingenommen wurde.